0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 517.
1: Dzień dobry, nazywam się Anna Klimowska i witam ciepło wszystkich słuchaczy podcastu Żyjmy Coraz Lepiej stworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Dzisiaj to jest ten dzień, dzień mojego pierwszego nagrania i bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Wami. Mam zaszczyt w każdą pierwszą środę miesiąca gościć tutaj w swoim kąciku i dzielić się ze słuchaczami fragmentami książki Iwony Majewskiej-Opiełki Życie jest sztuką. Książka została napisana w 2019 roku i zapraszam serdecznie do wysłuchania fragmentów, a będę ją czytała od samego początku.
0: Iwona Majewska-Opiełka, Życie
1: jest sztuką. Dedykuję tę książkę moim przyjaciółkom, Marioli Dobosz i Oasi Pindelskiej. Dziękuję Wam za dobre słowa i wsparcie tam, gdzie go potrzebuję. Mariola, dziękuję też za to, że przeczytałaś to, co napisałam, pochwaliłaś i poprawiłaś to, co trzeba. Kocham Was, dziewczyny. Agnieszce Dydycz dziękuję za skontaktowanie mnie z ludźmi, którzy sprawili, że wydanie tej książki było przyjemnością. Panu Tomaszowi Hondzyńskiemu dziękuję za złożenie książki i wszelką pomoc. Nieczęsto zdarzają się ludzie, z którymi współpracuje się aż tak miło. To, co dzieje się w Twoim wnętrzu i co robisz na zewnątrz siebie, Twoje myśli i wypowiadane słowa, wpływ, jaki wywierasz na świat – wszystko to tworzy dzieło sztuki zwane życiem. Twoją spuściznę. Derek Ryder, Emergence Od autorki. Uwielbiam czytać książki. Zawsze tak było, że im grubsza była książka, tym więcej miałam z niej radości. W młodości nie lubiłam opowiadań. Dla mnie wszystko w nich działo się za szybko, za krótko, za ubogo. Z tego samego powodu, z powodu zbyt ubogiej narracji, nie lubiłam czytać wszelkiego rodzaju periodyków. Co do czytania magazynów, sytuacja się zmieniła, kiedy sama zaczęłam pisać felietony do kilku z nich. Miałam trzy cykle w trzech zupełnie różnych tematycznie pismach. Nauczyłam się wtedy przekazywać wszelkie treści w krótkich formach. Bawiło mnie cyzelowanie tekstów, skracanie ich tak, aby została określona liczba znaków, w której miałam się zmieścić. Z wiekiem polubiłam wszelkie krótkie formy, z przyjemnością czytam dziś zarówno opowiadania, jak i krótkie artykuły publicystyczne. Wiem też, że to, co u mnie wymagało czasu, wielu czytelników ma od dawna. Lubią czytać krótkie formy. Moje książki o życiu, rozważania z psychologią w tle oraz szczęście dla każdego, rozważania z psychologią w tle, które są zbiorami krótkich felietonów, cieszą się dużą popularnością, a ja zbieram pochwały. Tak, więcej jest tych pochwał niż za książki dłuższe, z rozdziałami i dogłębnie wyjaśniające każde zagadnienie. Wygląda na to, że ludzie częściej sięgają po krótkie formy. Trochę mi szkoda, że poszło to w tą stronę, ale rozumiem, z czego to się bierze. Odpowiadając zatem na potrzeby czytelników, przedstawiam moją trzecią książkę z krótkimi felietonami, tym razem w formie e-booka. Dlaczego w takiej formie? Powodów jest kilka. Okres, kiedy mieszkałam w mniejszym mieszkaniu, uświadomił mi, jak ważne jest miejsce na półce. Sama bardzo selektywnie podchodzę teraz do ustawiania na nich książek. Często też pozbywam się tych, które nie zapadły mi w serce. Po drugie, taka książka waży, a jej noszenie w torbie to dodatkowe obciążenie. A e-booka można mieć nawet w telefonie. Trzeci powód jest prozaiczny. Kiedy patrzę ile kosztuje tradycyjna książka, ile wydaje czytelnik, a ile z tego dostaję ja, czasem za kilkanaście miesięcy pracy, to myślę, że można to zmienić. Można wyłączyć z tego łańcucha dostawców kilka ogniw. Wtedy książka będzie znacznie tańsza, a ja dostanę za każdy egzemplarz więcej. I wreszcie. Szkoda lasów. Po prostu. Te krótkie teksty mają podnosić na duchu. Podpowiadać, co można zrobić, jak żyć, aby czuć się coraz lepiej, aby wieść spełnione życie. Mają również jednym przypominać, innym może dopiero uświadamiać, co jest w życiu najważniejsze. Te krótkie teksty mają też za zadanie uczyć. Logodydaktyka, czyli model wspierania rozwoju osobistego, który stworzyłam i zgodnie z którym pracuję, zakłada, że możemy się nauczyć dbać o swoje szczęście o swój rozwój osobisty i coraz lepsze życie. Wyrazem tego jest właśnie słowo dydaktyka w nazwie tego modelu. Słowo logos odnosi się do sensu i do słowa, ich roli w spełnionym życiu i w rozwoju osobistym. Wskazuje, iż tylko poprzez znalezienie sensu życia ten rozwój jest możliwy, a podjęty prowadzi do znajdowania kolejnych sensów na coraz wyższym poziomie spirali wzrostu. Podkreśla także uwagę używanych słów. Jeśli ktoś czytał moje książki, może uznać, że zna już to, co jest w tej książce. Zachęcam jednak, aby po nią sięgnął. Ja także wciąż się rozwijam, dowiaduję się nowych rzeczy, przyswajam wiadomości. Niemal codziennie moja świadomość wzbogaca się o nowe olśnienia, jak można lepiej i łatwiej prowadzić swoje życie, a także jak skuteczniej pomagać w tym innym. Wiele zmieniło się w moim podejściu do rozwoju osobistego od czasów mojej pierwszej książki „Droga do siebie”, wydanej 25 lat temu. Ja się zmieniłam. Więcej rozumiem, więcej wiem, więcej przeżyłam i dostałam sporo światła, którym dzielę się w tej książce. Nie uważam, że ja jestem ok, ty jesteś ok i wszyscy są ok. Jak głosi tytuł popularnej książki Tomasa Harrisa. Nie uważam, że ten świat i nasze na nim twory są doskonałe. Ale uważam, a nawet wiem, że jako istoty ludzkie, jako materialna forma cząstki energii, którą najprościej nazwać jest Bogiem lub źródłem, jesteśmy doskonali. Jesteśmy nie tylko częścią tej energii, jesteśmy boskim tchnieniem. Nawet jeśli ulepieni z prochu, to obdarowani duszą, obdarowani wieczną świadomością. Tyle tylko, że nie zawsze mamy dostęp do tej doskonałości. Trzeba znaleźć sposób na to, aby do niej dotrzeć. Trzeba znaleźć do niej drogę. W tej książce sporuje o naszej doskonałości i odnajdywaniu do niej dostępu. Piszę jednak jak psycholog, czasem nieco terapeutycznie, a zawsze z radami, co można zrobić, aby żyło się lepiej. Tytuł tej książki jest piękny i właściwy, niejako w podwójnym znaczeniu słowa sztuka. Życie jest sztuką, tak jak rzeźba, malarstwo czy muzyka. Tu nie wystarczy nauka i sprawdzalna wiedza, nie załatwi sprawy zasada ani reguła. Potrzebna jest fantazja, zrezygnowanie z pełnej kontroli szarych komórek i podłączenie się do nieskończoności wyobraźni i mądrości serca. Tytuł jest również właściwy dla drugiego znaczenia słowa sztuka. To coś, co wymaga umiejętności, talentu, zręczności lub specjalnych kwalifikacji. Tak, sztuką jest życie życia. Tak jak sztuką jest chodzenie po linie, zwłaszcza jeśli chce się jedno czy drugie robić coraz lepiej. To wymaga praktyki, doświadczenia, poprawek i gromadzenia wiedzy. Nigdy nie powiem, że życie jest ciężkie, bo nie jest, choć czynimy je często niełatwym dla siebie i innych. Natomiast chętnie powtarzam, że sztuką jest żyć, że życie to sztuka. Większość autorów radzi, jak pracować z ich książką. Ja już nie radzę. Pracuj, drogi czytelniku, tak jak Ci wygodnie. A nawet nie pracuj w ogóle, tylko ją wchłaniaj i żyj potem tymi treściami. Jedno co chciałabym, abyś miał to jasną świadomość tego, że litery, słowa, a nawet całe zdania i strony nie czynią zmiany, choć mogą ją zainspirować. Jeśli wierzy się w to, co się czyta, albo jeśli naprawdę chce się w to wierzyć, trzeba dać dowód takiego zaangażowania i wiary. Trzeba dokonać niejako aktu twórczego, wykonać jakiś czyn, zrobić krok kierunku lepszego życia. Myślę, że każdy znajdzie w sobie najlepszą odpowiedź na to, jaki to miałby być ten krok. Ja jednak na koniec rozdziału zwykle podpowiadam jakiś kroczek, choćby najmniejszy. Podzielę się tym, jak ja czytam takie książki. Czytam głośno, ale to dlatego, że czytam głównie po angielsku, zatem wykorzystuję to jako lekcję mówienia. I podkreślam te fragmenty, które z jakiegoś powodu silnie ze mną rezonują a potem czytam drugi raz i przerabiam pewne treści. Wykonuję ćwiczenia, czyli zamieniam to, co czytam, na codzienną praktykę. Wszelkie ćwiczenia pisemne robię w pamiętniku. Tam też umieszczam swoje refleksje wywołane lekturą. Dziś uważam, że to jest najlepsze miejsce na takie zapisy, ale to także pojawiło się niedawno. W przeszłości robiłam to bowiem w różnych miejscach. Pisuję również do specjalnego zeszytu piękne czy mądre zdania, czasem nawet całkiem spore fragmenty książki. Mam już kilka takich zeszytów, a piszę drobnym pismem, rzecz by można, maczkiem. Te zeszyty z cytatami to jedna z materialnych efektów ponad 30 lat świadomej pracy ze sobą. Cytaty przydają mi się w pracy nad kolejnymi książkami w mojej aktywności facebookowej, ale też odświeżają mi pamięć przeczytanych treści, kiedy czytam je przy różnych okazjach. Napisałam pracować ze sobą a nie nad sobą, bo to dokładnie tak jest. My nie jesteśmy jacyś wybrakowani, zapuszczeni czy niedokończeni. Nie jesteśmy też rzeczami i nawet sami siebie nie możemy traktować przedmiotowo. A sformułowanie pracować nad sobą coś takiego może sugerować. Jesteśmy ludźmi, najwyższą kreacją na Ziemi i mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy do wprowadzenia swojego życia na kolejne poziomy. Chodzi o to, aby to w sobie odnaleźć i korzystać z tego, odwołując się niemal w każdej czynności do tych odkrytych skarbów. Chodzi o to, by pracować ze sobą. Napisałam, że zeszyty z cytatami to jeden z materialnych efektów moich lat pracy ze sobą. Jakie są inne? Niektóre są materialne, choćby wnętrze mojej szafy, jedzenie na moich talerzach albo zawartość lodówki. Wszystko to znacznie różni się od wyglądu z przeszłości. Innych zobaczyć nie można, choć można ujrzeć ich efekty. To miłość w moim sercu przekładająca się na stosunek do ludzi, tym również do moich córek. Sam fakt, że po 18 latach spędzonych w Polsce znowu wróciłam do Kanady, to także efekt zmian we mnie. A wreszcie spokój, radość. Mnóstwo wdzięczności i codzienne zachwyty nad światem. To tylko ja wiem. Krótko mówiąc, w efekcie tej pracy ze sobą jestem szczęśliwa i żyje mi się coraz lepiej, mimo że z mojej metryki teoretycznie nie powinno to wynikać. I wciąż pracuję ze sobą dalej. Zapraszam do wspólnej pracy. Każdy dzień jest dobry, by zacząć lepsze życie. Sto lat temu Carl Jung pisał Nie możemy jednak zapominać, że tylko nieliczni ludzie są artystami w życiu. Że sztuka życia jest najbardziej wyróżniającą się i najrzadszą ze wszystkich sztuk. To prawda, niemniej opanowanie sztuki życia jest możliwe. Jestem przekonana, że tak, książka może być twoim kolejnym krokiem w kierunku mistrzostwa w tej dziedzinie. A jeśli jest to pierwszy krok, to myślę, że dobrze trafiłeś. I udało się. Przeczytałam fragment książki Iwonki Życie jest sztuką. W następnym miesiącu rozpoczniemy treść pod tytułem Każdy dzień jest dobry, by zacząć lepsze życie. Ja osobiście bardzo lubię słuchać podcast Żyjmy Coraz Lepiej. Myślę, że książka jest wspaniałym wypełnieniem wszystkich treści, które są nam przekazywane w audycji. Odnosząc się do dzisiejszego fragmentu, od samego początku potwierdza się wszystko to, co jest nam przekazywane, czyli ta wdzięczność na początku, ta szczerość, ta taka ujmująca ludzka empatia. To mówię tak od siebie, dlatego że wiem, że dla Iwonki jest niezwykle ważna odpowiedź czytelnika, słuchacza i chciałaby na pewno wiedzieć, jak my to czujemy, jak my to odebraliśmy i jaką naukę z tego wyciągnęliśmy. W związku z tym takie moje pierwsze odczucia. Książka ma na pewno niezwykle trafiony tytuł, ale jak podcast ma trafiony tytuł, Coś wspaniałego. Na co dzień potrzebujemy takich pozytywnych zdań i treści, i tytułów. To wszystko daje nam niesamowitą nadzieję na to, że możemy się cały czas uczyć bardzo dobrze tego życia, które mamy dzisiaj i jutro. A jak Wam się podoba wstęp? Jak się podoba treść? Jak to widzicie? Jak to czujecie? Jak to rezonuje z każdym z Was? A tak na zakończenie, bardzo prosimy o przekazanie nam Waszych odczuć, Waszych myśli, Waszych refleksji na temat tego, co usłyszeliście w przeczytanym fragmencie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość współpracy w podcaście Żyjmy coraz lepiej, a każdemu z osobna życzę